0: Päivä haluan no kiittää
1: päivänä. minä oikein ajattelen? You haven't been busy. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
2: Politbyro. Aivan mahtavaa marraskuuta täältä Politbyroista. Täällä jälleen sinikorpinen. Korpinen.
1: Aivä.
0: Juha Töyrillä. Huomenta ja mukavaa, että ollaan palattu asioiden luonnolliseen järjestykseen. Se so on just. Eli Sini ensin ja sitten minä. Justiin näin. Ja minä Matti Parpala.
2: Ja tämä on Politbyro täällä jälleen. Öö, monenlaisia aiheita tältä viikolta. Itse asiassa tällä kertaa pääsemme aloittamaan monenlaisista soteaiheista. Ja aloitamme soteaiheet sillä, että nyt puuhataan koronapassin käytön mahdollista laajentamista ja tästä on jonkun verran, jonkun verran ollut sitten väittelyä, että voidaanko sitä laajentaa vai eikö sitä voida. Hussista todettiin lasse Lehtosen suulla, että, että pitäisi laajentaa jo heti ja, ja oikeusoppineet olivat enemmänkin sillä kannalla, että lakia pitäisi vielä muuttaa. Mutta Mitä mitä mieltä olemme, että että onko koronapassin laajentaminen, ovatko ovatko hyödyt sellaisia, että sitä pitäisi tehdä, ja ja jos ovat, niin miksei sitä ole jo tehty?
0: Sinne ensin, niin kuin sovittiin.
1: Olipas tämmöinen jäätyminen. No siis itse ajattelen sillä tavalla, että kaikki sellaiset asiat, jotka jotka auttaa pitämään ikään kuin tämän homman hallinnassa, niin ne pitäisi tehdä. Mutta siis ja tarkoitan hallinnassa siis sellaisella tavalla, että et, et meillä ei niin ryöpsähdä tämä tilanne enää uudelleen niin, että meidän pitää laittaa asio, niin paikkoja kiinni. Niin siinä mielessä kyllä ajattelen niin, että, että se olisi ihan järkevää. Mm.
0: Niin, Lasse on siis myös terveysvaikainen professori ja, ja, ja jossain määrin tällainen niin oikeudelliseltä kannalta asiaa asia pohti se haastehan asiassa taitaa tällä hetkellä olla se että, että kun se otettiin käyttöön niin se pykälä kirjoitettiin hyvin rajatusti siten että, että se liittyy liittyy siihen että alueella on jotain rajoituksia ja, ja sitten, sitten niihin, liittyen, niihin liittyen sitä passia voidaan, voidaan soveltaa ja sitten on ollut spekulaatiota siitä että voisiko vaikka voisiko vaikka tapahtumalla hyödyntää koronapassia siten että, että ottaisi sen vaan käyttöön käyttöön ja, ja sitten katsoisi että tuleeko siitä jotain jotain tota, Oikeusjuttua sen suhteen, että todetaanko se tai pitääkö se joku, joku syrjintänä. Ää, ja, ja tästäkin, tästäkin ainakin yksi oikeusoppinut kommentoi, että tällaiset henkilöt on todennäköisesti aika heikossa asemassa, jos, jos pyrkisi, pyrkisi niin oikeusjuttua saamaan aikaiseksi. Mä, mun mielestä siis pitäisi pitäis niin pitäis laajentaa käyttöä, jos, jos kokoomus teki jotain oikein tämän, tämän pandemian aikana, niin, niin hoputtiin tätä koronapassin käyttöönottoa. Se on... Eittämättä hyvä hyvä idea ja ja se luo luo mahdollisuuden avata yhteiskuntaa, tukea aika pahasti kärsineitä toimialoja ja ja mahdollistaa ihmisille hauskaa, hyvää, kivaa, tarpeellista, sivistävää elämää kaupungeissa ja ja, ja muuallakin tällaisessa tosi vaikeassa tilanteessa, Jos me kuitenkin ollaan, me nähdään vaikkapa Tanskasta se, jossa rokotekattavuus on paljon korkeampi kuin paljon korkeampi joku Suomessa, niin siellä siellä pohditaan tällä hetkellä sitä, että pitäisikö palata, palata rajoitustoimiin, ja, ja Suomessa on herätty siihen, että, että tällä viikolla todennäköisesti saavutettava 80 prosentin rokotekattavuus toisen piikin osalta, niin ei riitä siihen, että yhteiskuntaa voitaisiin avata rajoituksia, voitaisiin purkaa, koska edelleen se tehohoitoon joutuvien, joutuvien koronapotilaiden määrä on sen verran suuri, että jos siinä lähtee, lähtee reipas kasvu, Kasvuaikaa, niin meillä on oikeasti terveydenhuolto haastavassa tilanteessa. Ja tässähän ei ole kyse pelkästään koronapotilaiden hoitamisesta, vaan siitä, että kaikki muutkin potilaat, jos hoitaja on vakavia tai ei niin vakavia ja kiireellisiä sairauksia. Ja ja se, että että jos jos me toimitaan koronan suhteen vastuuttomasti, niin se ei tarkoita pelkästään sitä, että rokottamattomat ihmiset kärsii kärsii siitä taudista, vaan se tarkoittaa sitä, että meidän terveydenhuoltojärjestelmä kuormittuu ja muutkin sairaat ihmiset kärsivät, ja se on väärin.
2: Ja koko yhteiskunta yhteiskunta kuormittuu sitten välillisesti ja tulee niin kuin... Myöskin sitten taloudellisia haasteita ja kulttuuri ja ihmisten hyvinvointia ja kaikki muuta. Eli kyllä tämä tauti, tauti täytyy saada selätettyä. Ja just, just niin kuin tätä ajatellen, niin kyllähän kaikki keinot siihen, että, että ihmiset saataisiin ottamaan ne rokotteet, niin, niin ovat varmasti tarpeellisia. Ja, ja tota, joo, minusta se oli vähän jännä se, se artikkeli, että, että joo, on, on Lehtonen on niin kuin terveys, terveysoikeuden professori, mitä se ikinä tarkoittaakaan, mutta että että tavallaan sitten että selkeästi tässä nyt ollaan kuitenkin tietynlaisten perusoikeuksien kanssa tekemisissä, ja näin ollen, näin ollen niin kun, niin kun, kai se on uskottavaa, että, että, että hyvät, hyvät perusteet on oltava sille, että, että sitä koronapassia voidaan soveltaa. Mutta sitä suuremmalla syyllä niin, niin hallitusta varmasti olisi nyt syytä hoputtaa tekemään sitten lakiin semmoset muutokset, joilla sitä uskalletaan ottaa laajemmin käyttöön. Koska kyllähän toi, se koronapassin tuleminen käyttöön myöskin, käsittääkseni tarkoitti, että ihmiset aktivoituivat niitä rokotuksia ottamaan, että et se rokotusten ottaminen lähti kasvuun ää, heti, Kyllä. kun tämä passi tuli käyttöön.
1: Kyllä, ja sitten niin ehkä muutenkin tässä tavallaan tämä niin kuin ikään kuin jotenkin filosofisempi aspekti siitä, että mikä se siis ei kiinnosta ketään ketuakaan, mutta että sanonpa nyt kuitenkin, että että se tavallaan filosofisempi aspekti jollain tavalla siitä, että on niin vapaus johonkin versus vapaus olla tekemättä jotain, niin jotenkin se niin kuin, ja sitten ikään kuin ajatellaan, että, koska, että mulla pitää olla vapaus kieltäytyä tästä rokotteesta silläkin uhalla, että se merkitsee sitä, että, että jos, mua, jos mulle käy niin tästä tilanteesta, että mä sairastun, niin, niin sitten yhteiskunta mua kalliisti hoitaa. Ja, ja, ja sitten mä tavallaan uhriudun siihen päälle vielä siitä, että kun mä en pääse niin pupsirdieen sen takia, että, että, niin kuin, että mulla ei ole sitä koronapassia ja näin. Että, että ikään kuin miksi näiden ihmisten oikeus kieltäytyä siitä rokotuksesta menisi meidän muiden ihmisten oikeuksien edelle. Sitten, että tavallaan tämä, että Kyllä mä ymmärrän tämän syrjimiskeskustelun tässä, mutta että todellisuudessahan se syrjintä koskisi, koskisi jostähän se julkisoikeuden professorikin sanoi että, että se mahdollinen syrjintä koskisi erityisesti sitä pientä määrää ihmisiä, jotka ei terveydentilansa vuoksi voi ottaa koronarokotetta, mutta tämähän on asia, jonka pystyy järjestämään. Että kyllähän meillä on jo tällä hetkellä sellainen tilanne, että että ne 16-17-vuotiaat, joilla ei sitä koronarokotusta ole, ja sitten ne ihmiset, jotka eivät terveydellisistä syistä sitä rokotusta voi ottaa, saavat esimerkiksi ilmaiset, ilmaiset koronatestit. Testit. Niin sitten että et, et, tavallaan tässä nyt ei ole mitään tämmöisiä niinku ylitsepääsemättömiä asioita, jos me halutaan, jos me halutaan niinku aidosti sitten kuitenkin edesauttaa sitä, että, että miten terveydenhuollon kuormituksesta pidetään huolta. Ja niin näin. Mm. Sillä tavalla tämä on musta ihan niinku, no en ole oikeustieteen professori, mutta voin vilkaista hengessä totean, että minulle tämä on aivan no-brainer.
0: Niin ja, ja siis tavallaan mä ajattelen myös sitten, onko tämä nyt sitten mun pseudofilosofinen kommentti, mutta, mutta siis oikeustieteilijät on olemassa sitä varten, että ne ratkaisee näitä ongelmia, toteuttamistapoja asioille, joita joita halutaan, ja sitten on tiettyjä, on niin tiettyjä perusoikeuksia, joita varmasti ei pidä, pidä niin loukata, mutta tämä tuntuu niin hankalalta ajatella, että tässä olisi mitään sellaista, koska nyt siis koronapassi on jo mahdollinen Suomen lainsäädännön puitteissa, niin varmaan se laajentaminenkin on kohtuullisessa määrin, määrin mahdollista, ja nyt vaan sitten juristien tehtävä on miettiä, että miten se, miten se tehdään, mutta ehkä mieluummin vähän nopeammin kuin mitä STM Varhila, joka on puhunut, puhunut niin vuodenvaihteen jälkeisestä ajasta, että et toivottavasti tässä voitaisiin Edetään nyt niin kuin nopeasti. Toki se vuodenvaihteen jälkeinen aika on varmasti tärkeää sen takia, että, että todennäköisesti ensi vuonna puhutaan siitä, että, että meidän pitää jatkaa koronavokotusohjelmaa siten, että, että suomalaisista iso osa saa sen, saa sen kolmannen pistoksen. Ja, ja, ja siihen, siihen, niin kuin Mattius äsken sanoi, niin, niin näyttää siltä, että, että tämä koronapassi on se niin kuin ainut keskeinen tekijä, joka, joka kannustaa ihmisiä, ihmisiä sen rokotteen, rokotteen ottamiseen. Ja, Ja varmaan se tarvitaan käyttövalikoimaa sitten sitten ensi vuonna erityisesti.
2: Yksi, mikä tästä voi jatkaa vähän seuraavaan aiheeseen, mutta mutta toinen, missä koronapassin käyttöönotosta on myös puhuttu, on tämä sote-henkilöstö henkilöstöjä ja sielläkin on pohdittu, että voidaanko, voidaanko pakottaa ottamaan rokotuksia tai voidaanko edellyttää rokotuksen ottaminen sille, että saa tehdä töitä, töitä ainakin niin kuin herkimpien potilaiden kanssa. Ja Nyt sitten oikeuskansleri oli siitä lausunut, että, että kyllä se on ihan mahdollista, että tällaista että rokotusta voidaan edellyttää ja, 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 sitten, ja että sitä ei edes tarvitse mitään lainmuutosta muutosta sitä varten tehdä, vaan, vaan että jo nykylainsäädännöllä tämä onnistuu. Siinä oli ehkä vähän jännä se, niin kun, mä en ole ihan varma, että miksi Tehy halusi siihen asiaan positioitua niin, että ei ole mahdollista ellei lakimuutosta tehdä, että jotenkin asettua, asettua tässä vähän niin kuin jonka nyt sitten oikeuskansleri kuitenkin, kuitenkin tämän heidän kannan, kannan jyräsi.
1: Niin, no mä luulen, että siellä on niinku kentällä, musta se oli kiinnostavaa, kun superin puheenjohtaja oli tästä samasta aiheesta puhumassa ylellä aikaisemmin tällä viikolla, niin hän nosti itse esiin sen, että, että työntekijöiden keskuudessa on niinku epäluottamusta näitä rokotuksia kohtaan. Ja sitten mä jotenkin rupesin niinku miettimään sitä, että sulla on niinku terveydenhuollon henkilökuntaa, joka kokee siis epäluottamusta tavallaan niinku tutkittua tietoa, Kohtaan. Ja, ja, ja mä ymmärrän sen niin kuin ihan, ja, ja siis eikä siinä mitään, mutta et sitten mä ihmettelen sitä, että miten nämä liitot tavallaan lähtee niin kuin mukaan tietyllä tavalla siihen. että et, et et kyllähän meillä on esimerkiksi siis, kun puhutaan vaikka influenssarokotuksista, niin kyllähän terveydenhuollon henkilöstöllä on esimerkiksi niitä, heillähän on näitä tavallaan, vaikkapa pinssejä tai muita, missä he siis kertovat, että suojelen potilasta, minut on rokotettu niin influenssarokotuksella, niin tavallaan tällä samalla logiikalla tässä korona, korona, koronapandemiassa, koronaepidemiassa. Ja sitten toisaalta se, että kun me tiedetään, että me tiedetään esimerkiksi se, että on ollut näitä tapauksia, joissa nimenomaan tämmöiseltä rokottamattomalta hoitajalta on saatu se tartunta, johon sitten on ikäihminen menehtynyt, niin kaikki tämän tyyppiset olisi, olisi sitten kuitenkin ihan hyvä ää, jotenkin eliminoida sikäli kuin voidaan. Ja sitten vielä se, että et, et toisaalta mä ymmärrän hyvin siis sen, että, että se huoli siitä, että jos me edellytetään sitä vaikka sanotaan ää, syöpä, syöpäpotilaiden kanssa ää, sairastavilta, niin millä tavalla... Sitten suhtaudutaan esimerkiksi kätilöihin, jotka työskentelee vastasyntyneiden kanssa. Entä no sitten se vanhustenhuolto ja, ja toisaalta siis se, että, että voidaanko me asettaa tietyn alan sisällä niin kuin jotenkin keskenään epätasa-arvoiseen asemaan näitä ihmisiä, niin se on minusta niin tietysti ihan hyvä kysymys. Et sinänsä mä, niin ajattelen, että, että sote, sote-henkilöstön... Öö, Samalla tavalla kuin ajattelen, että olisi hyvä, että he hankkisivat nämä influenssarokotukset ihan itsensäkin vuoksi, eikä pelkästään potilaiden vuoksi, niin, niin samalla tavalla mä ajattelen tämän koronarokotuksen kanssa.
0: Mm. Mä oon sattuneesta syistä tässä viime päivien aikana vierailu kahdesti eri palvelutaloissa tai tällaisissa, mikä se on tuetun asumisen sote-yksikkö, mutta kuitenkin, kuitenkin paikassa, jossa on, on sekä vanhoja että, että sairaita. Ihmisiä ja muutenkin niin on niin vaikea ajatella, että mä olisin ikinä mennyt vieraillut näihin paikkoihin ilman, että tietäisin, että, olisin, että mulla olisi ja kunnossa. Se se, se huoli siitä, että entä jos aiheuttaa jotain, jotain vakavaa toisten ihmisten terveydelle, niin se painaa ainakin mua jotenkin niin paljon, että olisi, olisi niin hyvin hankala, hankala edes mennä sinne. Toki sitten varmasti, se, kun te työtä tekee, niin se asia, asia niin arkipäiväistyy, ja, ja muutenkin mä suhtaudun aika skeptisti siihen, että onko tällaiset, tällaiset niin suorat pakot parhaita tapoja motivoida ihmisiä, koska ne ehkä luo myös sellaista turhaa, turhaa vastakkainasettelua siihen, siihen asiaan. Koronapassi on oiva keino just sen takia, että, että se on pakko olematta pakko, ja, ja tota, sen, takia, sen takia toimiikin, toimiikin niin hyvin. Mutta sitten terveydenhuollon henkilökunnan osalta niin paljon vähemmän vakavien tautienkin osalta edellytetään rokotuksia, niin jos meillä on yleisvaarallinen tauti, joka, joka niin kuin globaalisti tappaa valtavan määrän ihmisiä, niin mun mielestä, mun mielestä oikeuskanslainen kannanotto oli aika selkeä ja hyvä ja, 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 ja ne perustelut vaikutti näin niin maalikon silmään osuvilta, joten, joten asia pitäisi olla siltä osin, siltä osin mun mielestä niin kuin käsitelty. Niin,
2: mä en tiedä, tuleeko siinä tämmöistä edes eri asemaan joutumista, kun se tartuntatautilla on kirjaus ja siis että jos on sellaisissa asiakas- tai potilastiloissa, jossa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita, niin, niin kyllähän se on niin melkein jo voi ajatella, että jos nyt ylipäänsä ollaan sairaalassa tai terveyskeskuksessa, niin melkein kaikki tilat siellä sit on sellaisia, jossa, jossa on ainakin joku, joku altis. Altis henkilö.
0: Tai kotihoidon hommissa myöskään.
2: Niin, kyllä, kyllä, niin tavallaan, tavallaan kyllä se sitten, ja, ja siis äh, tässäkin niin kun pitää nyt vielä muistaa se, että et on olemassa niin pakko, jolloin silleen oikeasti jokainen henkilö pakotetaan ottamaan rokote, ja sitten on niin edellytys. Joka tarkoittaa sitä, että joo, että sä voit olla ottamatta rokotetta, mutta sit sä kyllä et voi tehdä niinku niitä töitä tai, tai mennä sinne, mihin sä haluat tai tehdä sitä, mitä sä haluat. Ja, ja nämä on niinku kaksi eri asiaa, että eihän me, me ei ole niinku sillä tavalla. Kun sanotaan, internetissä sanotaan, että tämähän on täyttä totalitarismia, niin ei ole, ei ketään pakoteta, mutta totta kai niin sitten sut voidaan edellyttää, että, että niin kun se on niin kuin vaihtokauppaa, että jos, jos haluat tehdä jotain, niin sitten täytyy pystyä tekemään jotain muuta, jotta muut ihmiset pysyvät turvassa.
0: Mutta, mutta et, 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 et ehkä tähän vielä sitten tähän keskusteluun, niin yleisesti tässä pandemian aikana me nähty se, että tämä on teema, joka herättää niin erilaisia tosi vahvoja tunteita, paljon myös pelkoa ja sitten kun sitä pelkoa on ilmassa, niin se myös vahvistaa niitä reaktioita, miten me puhutaan, puhutaan asiasta toisillemme. Ja mä en usko, että tämän, tämän tavoitteen, joka on mahdollisimman suuri rokotekattavuus ja tämän inhan taudin, inhan taudin nujertaminen, niin se edistyy välttämättä sillä, että, että, että lähdetään mukaan sellaisiin vastakkainasetteluihin tai sellaisiin niin äh, ei-rakentaviin vastakkainasetteluihin, joita, joita sitten jotkut ihmiset yrittää, yrittää niin kuin käydä. Ja pikemminkin, pikemminkin me tiedetään, että et, et vaikkapa niin kuin ihmisten saaminen pois teoreiden parista tai, tai uskomaan, uskomaan asiantuntijatietoa, niin tapahtuu siten, että nämä ihmiset otetaan vakavasti ja heitä, heitä kuunnellaan ja, ja sitten osoitetaan, osoitetaan niin kuin läheisten piiristä erityisesti sitä arvostusta ja rakkautta heille, niin se, se toimii. Ei se, että, että tota, haukumme, haukumme Twitterissä toisiamme. Se, se valitettavasti harvoin johtaa mihinkään kovin hyvää.
2: Hoitajateemalla voidaan vielä jatkaa. Nimittäin sosiaali- ja terveysministeriöstä on nyt esitetty, että aloitetaan ohjelma sotealan henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi. Tässä taustalla on muun muassa Kevan tekemä analyysi siitä, että meillä tulee olemaan vuonna 2030 valtava vajaus. Esimerkiksi sairaanhoitajista lähes 10 000 sairaanhoitajaa puuttuu vuonna 2030. Ja sivun sanoen se vajaa on jo nyt yli 8000 henkilöä, eli, eli niin kuin meillä on kriittinen tilanne sotealan henkilöstön henkilöstön saatavuudessa, ja, ja tähän pitäisi nyt sitten keksiä keinoja, joskin kuitenkin niin, että tämä työryhmä, joka nyt perustetaan, niin sitten se ei tule ottamaan kantaa mihinkään työmarkkina-asioihin, mikä on tietysti tämmöinen niin suomalainen erikoisuus, että niistä ei saa puhua mikään valtiollinen toimielin eli vaan ainoastaan näin työmarkkinajärjestelmä. Mutta tällaista nyt sitten kuitenkin yritetään.
1: Mä en niin kuin tiedä, että miten tämä tietyllä tavalla on nyt niin tullut jotenkin, no, Ensinnäkin hienoa, että tähän herätään, mutta sitten samaan aikaan se, että miten tämä on tullut meille yllätyksenä. Miten tämä on tullut meille tavallaan, että musta Tehyn millarikka Rytkönen sanoi hyvin, että meillä on vähän niin kuin rojut jo housussa tämän asian kanssa. Että meillä on nyt jo niin ihan, niin kuin Matti sanoi, että niin aivan massiivinen tämä niin ongelma siellä kentällä. Ja, ja jotenkin ihmettelen, että miten tämä on voinut tulla yllätyksenä. No nyt sitten
2: Jossain määrin varmaan siis alan vaihtamisen takia se on niin kuin nopeutunut. Kuvittelisin, että se on niin kuin yksi juttu, mutta siis tämä koko, koko tilanne niin ei, ei pitäisi olla tullut yllätyksenä.
1: Mutta, mutta samaan aikaan tämä alan vaihtaminenkin, että mistä se johtuu, että musta tuntuu, että me ollaan aika paljon kyllä siitäkin tiedetty etukäteen, että minkälaisia työoloja siellä on. Ja, ja miten, miten siellä asiat tällä hetkellä toimii. Että kyllä se viestimuston on ollut aika semmoinen, miten mä sen sanoisin, yhdenmukainen ja johdonmukainen sieltä kentältä koko ajan. Ja sitten sille asialle ei olla oikein saatu aikaiseksi tehdä mitään. No nyt sitten kysymys tästä työryhmästä, että tilanteessa, jossa tietyt asiat on rajattu pois siitä pöydästä, niin voidaanko me odottaa, että sieltä syntyy mitään kauhean päräyttävää? Ja siinä mielessä esimerkiksi RKP Henrikssonin avaus siitä, että, että sotehenkilöstön työrytmi muuttuisi niin, että he olisivat aina neljä päivää töissä ja kolme päivää lomalla, joka sitten tietysti välittömästi tuomittiin eri toimijoiden keskuudesta, että ei ole millään tavalla realistinen ja ei voi mitenkään mennä eteenpäin, niin Musta on selvää, että me tarvitaan isoja rakenteellisia muutoksia siellä kentällä, jotta ne ihmiset, joita siellä tällä hetkellä on, eivät lähde menemään. Ja ihan samalla tavalla kuin jossain tässä varhaiskasvatuksen henkilöstöön liittyvässä keskustelussa, niin mä en itse asiassa usko, että se riittää, että sitä palkkaa nostetaan. Mä en siis sano, että palkkoja pidä nostaa, vaan mä sanon, että mä en... Mä toivon, että kukaan ei ajattele, että se on niin se ainoa keino, jolla niitä muutoksia saadaan aikaiseksi, koska sitten tosi homma on kuitenkin se, että me tiedetään tutkimuksista esimerkiksi, että palkankorotuksen motivoiva vaikutus henkilölle on noin 90 päivää. Eli ei ihan hirveän pitkä aika, jos ne kaikki muut asiat, mitä siellä työpaikalla tapahtuu, on aivan perseestä, jolloin puhutaan paljon johtamisesta. Puhutaan siitä, että mikä on ihmisten mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi omaan työkuormaan, mikä on ihmisten mahdollisuus vaikuttaa vaikkapa omien työvuorojen sijoittumiseen ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta se, toisaalta se, että onko riittävästi niitä käsipareja, että että jos se joudut tekemään koko ajan puolentoista ihmisen duunit sen takia, että sulla ei ole yksinkertaisesti riittävää määrää kollegoja tai sijaisia tai muuta talossa, niin ei se sua lämmitä, että sain sitten niinku palkankorotuksen. Että jotenkin tämä niinku, et on niin monisyinen ja monitahoinen ongelma. Ja sitten mä, niinku, mä ymmärrän, että tämä ei ole nyt nätisti sanottu, mutta kyllä mä niinku oikeasti on jotenkin tässä omassa niin vaikka kaupunginvaltuutettuna, kun saan niitä viestejä tuolta, niinku, Lääkäreiltä ja ihmisiltä, jotka on töissä vaikka julkisessa terveydenhuollossa, niin kyllä meillä on oikeasti isoja ongelmia siinä, miten julkisen sektorin työpaikkoja johdetaan. Että kyllä se, että nämä asiat, mitkä on tietysti helppo tuomita tämmöisenä keskiluokkaisena asiantuntijajarkonnina, niin, niin, niin niillä on todella paljon vaikutusta siihen, että miten ihmiset työssään viihtyä ja jaksaa. Mm. Niin jotenkin toivoisin, että, että myös tähän asiaan kiinnitettäisiin huomiota.
0: Mä en usko, että kukaan on varsinaisesti yllättynyt tästä teemasta, mutta haastehan on, on tietysti siinä, että vaikka ministeri Kiuru listasi tässä, kun asiasta ilmoitti niin erilaisia, erilaisia ratkaisuja, ratkaisuja, niin iso osa siitä listasta on aika kalliita ja aika hankalasti ja hitaasti toteutettavia. Jos, jos ehkä niin kuin keskeisimpinä, keskeisimpinä voisi näiden niin kuin sinin mainitsemien työolosuhteiden kehittämiseen ja paremman johtamisen kehittämisen ohella mainita sitten maahanmuuton reippaan edistämisen ja, ja koulutuspaikkojen määrän, määrän lisäämisen. Nämä eivät ole helppoja ja nopeita eikä eikä välttämättä halpojakaan, halpojakaan ää, hommia. Ja, ja se, se, se haaste siinä tietysti sitten, sitten niin kuin on. Ja et, et onko nyt herätty niin kuin liian myöhään, niin, niin varmaan. Siis kaikki se olisi pitänyt tehdä niin kuin aikaisemmin, kun ne on, ne on niin kuin tehty, mutta, mutta mun mielestä ihan hyvä, että ministeriö tähän nyt, tähän nyt tarttuu. Kun puhutaan näistä resursseista, niin mainitaan tähän nyt vielä sekin, että kyllä mä oon myös huolissani STMn. STM-resursseista, siellä on, on tota virkamiehet tehnyt jo, jo pitkään, ennen tätä nykyistä kriisiä, niin aika pitkää, pitkää päivää, aika pienillä, pienillä resursseilla, ja tota, se kaikki viesti, mitä kuulee, kuulee tutuilta, tutuilta virkamiehiltä, muistakin ministeriöistä, niin viestii siitä, että STMssä ollaan ollaan aivan ylikuormittuneessa tilassa, ja me nähdään koko ajan, että miten tärkeää lainsäädäntöä, ja tärkeää valmistelua STMstä pitäisi saada, saada aikaiseksi, joten toivottavasti semmoinen, semmoinen tota, valtionhallinnon resursseihin liittyvä populismi, populismi lakkaa ja me pysytään, pysytään niinku niitäkin resursseja, resursseja kasvattamaan, mutta, mutta et, 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 kyllähän tämä niinku, vaatii kombinaatiota, parempia, niinku parempien työolosuhteiden kehittämistä, maahanmuuttoa ja, ja koulutusmäärän lisäämistä ja nämä kaikki on hitaita, hitaita keinoja ja, ja, ja sille ei vaan niinku voi voi oikein mitään. Mä kyllä suhtauduin myös siihen RKP Henrikssonin nelipäiväiseen, nelipäiväiseen työviikkoavaukseen avaukseen Sille ei kriittisesti, että tilanteessa, missä me, me ollaan alimiehitetyssä tilanteessa ja, ja ammattiliittojen edustajienkin mukaan jengiä kutsutaan tällä hetkellä jo niin kuin lomilta töihin, kun väkeä ei, ei riitä. Niin, niin olisiko tämä sitten se ratkaisu, millä tämä, tämä, niin kuin, tämä, tämä niin kuin tässä hetkessä tämä, tämä niin toimii? kyllä tässä vähän sellaisia niin sarisairaanhoitajakaikuja. Kaikuja tässä avauksessa oli, vaikka, vaikka on tavallaan hassua, että tämä työryhmä ei kommentoi työmarkkinakysymyksiä, niin sitten kuitenkin ne hetket, kun politiikasta on lähetty sörkkimään työmarkkinakysymyksiä, niin se lopputulos ei ehkä ollut hirveän kaunista katseltavaa.
2: Mm, niin suuruusluokassa, jos puhutaan, niin, niin meillä on siis sairaanhoitajia esimerkiksi on, on noin 60 000. Tilaston, tilaston mukaan, niin jos kaikki siirtyy tekemään nelipäiväistä työviikkoon, niin se tarkoittaisi, että 10 000 lisähoitajan sijaan me tarvittaisimme 25 000 lisähoitajaa. Siitä voi niin nopeasti laskea, että kuinka realistista on siirtyä nelipäiväiseen työviikkoon tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja, ja niin kuin, tavallaan se niin haastehan tässä isossa isos hommassa on se, että jos julkinen puoli ei saa tätä hommaansa toimimaan ja sitten samaan aikaan me äh, niinku, tai ratkotaan asiaa sitten asettamalla jotain tämmöisiä hoitajamitoitusvaatimuksia ja muuta, jota sit niinku erityisen tarkasti valvotaan yksityisellä sektorilla. Niin se, mitä tulee oikeasti tässä helposti tapahtuu on, että et järjestelmällisesti asiat siirtyy hoidettavaksi yksityiselle puolelle, koska julkisen sektorin organisaatiot ei kaikkiaan kykene vastaamaan niinku joustavuudellaan ja johtamisjärjestelmillään ja niin edelleen niinku tähän haasteeseen. Asteeseen, mikä tässä työvoimapulasta aiheutuu. Että nuo yksityiset on niin kuitenkin monella tapaa merkittävästi kyvykkäämpiä sitten manöveeraamaan silleen, että et nämä erinäköiset vaatimukset sitten täytetään vaikka lennättämällä niitä hoitajia niin – jostain niin kuin, muualta maailmasta tänne hoitamaan asioita, ja, ja niin kuin, mä epäilen, että meidän julkinen sektori jää tässä hommassa kyllä jalkoihin, ja tämä voi siis pahimmillaan tarkoittaa sitä, että se meidän niin kuin, vaikka nykyisen hallituksen ideologian näkökulmasta tärkeä juttu, että julkinen sektori on se, joka hoitaa sotea, niin se voi olla, että se niin kuin, tässä menee vähän niin pesuveden mukana, jos tätä asia ei saa hoidettua hyvin.
1: Niin, ja siis se, se mikä, mitä mä tässä niin kuin pohdin on, näiden mitotusten kanssa, on se, että mä ymmärrän, ja nehän on hyvin, hyvää tarkoittavia. Että kun esimerkiksi puhuttiin siitä, että vanhusten tässä ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa pitää olla ensi vuoden alusta tosiaan 0,6 hoitajaa per asukas, ja sitten huhtikuusta 23 alkaen 0,7 hoitajaa per asukas. Ja kaikki sitten tietenkin, ja, ja niin, kuin, niin, niin kuin sanoin, tämä oli hyvä tarkoittava, mutta meidän vanhuksista aivan jäävuoren huippu, on tässä ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa. Ja tällä mitotuksella mun mielestäni tässä työvoimatilanteessa me tullaan ikään kuin aiheuttaneeksi se, että sitten kun ne vanhukset pääsee sinne pitkäaikaishoitoon, niin he ovat jo niin huonossa kunnossa, että se tekee siitä työstä entistäkin raskaampaa, koska meillä ei ole riittävästi käsipareja tukemaan sitä kotona turvallista ja, ja niin oikeaa hyvää, hyvää asumista, joka pitäisi sitä toimintakykyä yllä. Ja tämä, tämä on minusta, niin ja sitten toinen asia on se, että kuinka hyviä me ollaan huomioimaan, nyt kun meillä on tulossa sitten esimerkiksi seitsemän vuorokauden hoitotakuu, niin kuinka hyviä me ollaan sitten siinä ikään kuin ottamaan huomioon se koko spektri, joka tietyllä tavalla siellä sote-sektorilla olisi käytettävissä. Ottaen nyt esimerkiksi vaikkapa sen, että että meillä on niin kuin Fysioterapia kuuluu esimerkiksi tähän seitsemän vuorokauden hoitotakuuseen, mutta toimintaterapia ei. Ja sitten jos me katsotaan niin kuin vaikkapa vanhusten, vanhusten, ikäihmisten ja esimerkiksi erityistarpeisten ihmisten toimintakyvyn ylläpitoa, niin kyllä sillä toimintaterapialla voi olla sen, sen kannalta aivan yhtä suuri merkitys kuin sillä fysioterapialla. Mutta sitten ollaan kuitenkin niin päätetty rajata ikään kuin yksi ammattiryhmä tästä, tästä niin pois, joka voisi niin kuin ikään kuin sitten helpottaa sitä, sitä niin lopputulosta tuloksen syntymistä ja näin edelleen. Eli tietyllä tavalla, kun me lähdetään niin hyvin, hyvin spesifillä tavalla sitten ohjailemaan sitä, että et mitä missäkin, niin silloin, silloin me tullaan niin tehneeksi sitä, että meillä, meillä käytännössä, käytännössä sitten se tulee johtamaan siihen, että meillä ei, että me tullaan niin aiheuttaneeksi itsekin ongelmia siellä.
0: Mm. Olematta eri mieltä kritiikistä, niin, niin, niin sitten sanottako että kuitenkin se, että, että tämähän on Kaikessa terveydenhuollossa se ongelma, että oikeasti kannattaisi laittaa tosi paljon resursseja ennaltaehkäisevään työhön, jotta vaikka perilaisia elintasosairauksia pystyttäisiin pystyttäisi välttämään. Käytännössä se on pirun hankalaa, koska resurssit on tosi rajalliset ja niitä jo siitä sairaudesta kärsiviä ihmisiä on tosi paljon ja heidät tässä pystyy inhimillisesti hoitamaan. Ja, ja te, te, tämä on niin kuin Tämä on se niin kuin pirun vaikea, vaikea niin kuin hiipuvien tai vähenevien resurssien niin valitettavalle, missä me ollaan myös, myös niin kuin tässä. Mun mielestä sinänsä ajatus, lähtökohtaisesti ajatus siitä, että, että julkinen valta asettaa niin kuin tämän tyyppistä regulaatiota, joka asettaa niin ja hoitava henkilöstön määrälle, on, on, on hyvä, mutta, mutta kieltämättä se voi syö, synnyttää tilanteita, jotka on niin kuin epätarkoituksenmukaisia.
1: Niin tavallaan, että mihin kohti se laitetaan siellä järjestelmässä, kun tämähän tavallaan niin. on juuri se, mm. että mihin kohti me se laitetaan. Ja nythän, niin kuin, jos me puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, niin se syy, minkä takia meillä on tämä panostus laitettu juuri vanhusten pitkäaikaishoitoon, ei liity siihen, että siellä se käsiparien tarve on kaikkein suurin, vaan se liittyy siihen, että... Ennen eduskuntavaaleja meillä oli massiivinen, nimenomaan tähän ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon liittyvä julkinen kriisi, josta yksi puolue sai itselleen hirvittävän nosteen eduskuntavaaleihin. Ja mä En tarkoita sanoa, että tämän taustalla on pelkästään demareiden opportunismi, mutta en, en voi niin välttyä siltä ajatukselta, että jos tätä kriisiä ei olisi ollut, niin olta, olisiko ikään kuin tämän resurssin kohdennus tehty toisella tavalla?
0: Tottakai se on niin kuin reaktio Ja, se, ja silloin
1: oltaisi, niin,
0: Osittain siihen. Kyllä, no se on, se on niin kuin mahdollista, mutta siis ehkä nyt tavallaan, niin kuin vielä se, että, että eihän tämä ollut teema, joka tuli SDPn agendalle sen kriisin myötä, vaan se kriisi kriisi tavallaan laukasi sen niin kuin isomman julkisen keskustelun, joka toi kannatusta sille, sille agendalle ja sitten varmasti puolue otti sen niin kuin käyttöönsä tosi vahvasti, vahvasti niissä vaaleissa ja ajoi sen, ajoi sen läpi, mutta, mutta et en mä nyt kyllä ole sitä mieltä myöskään, etteikö, etteikö tavallaan se resurssikohdennus myös ole tarpeellinen tai et, et ei siellä niin kuin Vanhusten pitkäaikaishoidossa asiat myöskään ole olleet meillä niin hyvin kuin niiden pitäisi olla.
2: Niin, ei, mutta ei. Et siis edelleen, edelleen mm. niin kuin tavallaan, tavallaan ehkä se pointti on se, että et nyt tavallaan sotessa on niin kuin valtavasti erilaisia rahareikiä. Ja sitten nyt poliitikot on valinnut yhden rahareija, johon upotetaan mm. niin kuin merkittävästi enemmän kuin muihin, joka siis väistämättä tarkoittaa sitä, että muut asiat tulevat kärsimään. Ja tavallaan resursseja ei voida johtaa silloin yhtä tasapainoisesti. Ja se on ihan fine, jos semmoinen poliittinen valinta halutaan tehdä, mutta tietysti silleen ehkä oikeudenmukaisuuden kannalta se on vähän hassu, koska se tulee oikeasti tarkoittamaan sitä, että jotkut ryhmät, jotka eivät ole niin äänekkäitä,
0: niin tulevat tässä sitten kärsimään. Mutta ei, ei hätää, on niitä rahareikiä paljon muitakin, että kyllä, kyllä tota, muun muassa palkkahar- palkkaharmonisaatio tulee maksamaan, ai, 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 maksamaan ai. ihan valtavasti meille vuosikausia eteenpäin. Kyllä, puoli Joo, miljardia. Siis, ja, ja
1: sehän on, tota, se on niin sanotusti lahja, joka jatkaa antamistaan tästä hammaan tappiin asti, mutta vielä siis sanon sen, että vähättelemättä sitä, että ne asiat, mitä meillä on tapahtunut ympärivuorokautisessa hoivassa, ne on olleet hirveitä asioita, mutta sitten samaan aikaan tämä satsaus päätettiin tehdä, puolelle, jossa todella meillä puhutaan niin pienestä ihmisryhmästä suhteessa niin vaikkapa kotihoidossa olevaan ikäihmisryhmään.
2: Tässä kun jo päästiin miljardeihin, niin, niin miljardeista voidaan ottaa nyt sellainen kerättiläinen teema ja puhua Helsingin budjettiprosessista, koska ei ole enää valtuustopodcastia, joka tätä käsittelisi, niin kuka tätä sitten käsittelisi? Nimittäin ää, pormestari Vartiainen on päättänyt, päättänyt muuttaa aiempaa, aiempaa valmistelutapaa ja konsultoida tai neuvotella muiden puolueiden kanssa jo ennen kuin sitten tätä varsinaista talousarvioesitystä tulee julkisuuteen ja tästähän ovat nyt sitten osa mielensä pahoittanut, koska ei sitten tätä pormestarin yksin tekemää tai tavallaan pelkästään pormestarin näkökulmasta valmisteltua talousarviota ei nyt sitten päästäkään mätkimään avoimesti samalla tavalla kuin aikaisemmin.
1: Mattihan tästä ansiokkaasti twiittasi. Minusta se oli hieno, hieno twiittiketju, jonka voitte käydä sieltä päivien takaa kaivamassa, mutta, mutta kun mä siis sanoin Mikael Jungnerille, joka oli, että onpa jotenkin avointa ja hirvittävää nyt tämä jotenkin, ja mä sanoin, että mä oon niin vilpi. Sitä mieltä, että se, että me nyt vaikka kaiveltaisiin näitä yksittäisiä, kun tämä keskustelu pyöri nimenomaan Natasalmelaan ja, ja, ja Ilona Hiilan, Hiilamon tota, käynnistämänä liittyen tähän varhaiskasvatukseen ja sitten ruvettiin tivaamaan, että mitä siellä varhaiskasvatuksen puolella, että onko siinä nyt laitettu rahaa ja mitä siellä on oikein tehdään ja sitten kun mä kävin kirjoittamassa, että ei, ei tavallaan niin kuin, eihän mikään ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu, mistä sitten Mikael Jungner, että, että, että että tämähän on niin todella avointa ja kaikkea muuta, niin mä en oikein tiedä, että että päästäisikö tässä niin budjettineuvottelussa, jonka tuloksista siis varmasti myöhemmin tällä viikolla kuullaan, niin oltaisiko me päästy siinä niin parempaan lopputulokseen sillä, että me niin kaivellaan ikään kuin asiayhteydestä irrotettuna täysin kokonaisuutta tuntematta sitä yhtä yksittäistä osaa, mihin Jussi Pullinen, suosikki ihmiseni, kävi heti kommentoimassa, että luuletko, että tätä ei sitten tehdä sen jälkeen, kun budjetti julkaistaan. No totta kai tehdään, mutta sitten me tiedetään myös se, että mikä se Kokonaisuus on. Et se on aika iso tai se on niinku eri asia mielestäni siinä tilanteessa ja sen lisäksi se, että, että silloin se pohja, mitä, mitä niinku revitään julkisuudessa kappaleeksi, on, on sellainen, että siitä on olemassa jo jonkinlainen tavallaan yhteinen rintama, jolloin se ei niinku myöskään ole kiinni yksittäisen puolueen jotenkin tämmöisessä niinku arvovallassa. Niin kyllä niinku monella tavalla, ja sitten tietysti in esen se, että, että ihmisten valitsemat poliitikot kuitenkin tästä neuvottelee. Niin ei se mun mielestä nyt niinku ihan hirvittävän epädemokraattista ole. Ja sanon tämän siis ihmisenä, joka ei ole niissä neuvotteluissa istunut, että, että, että jotenkin... Tätä vaan. Et en, en ymmärrä, että miten tämä nyt on niin epädemokraattista, mutta ehkä se ole vaan minä.
0: Mm. Niin, toki, toki Sini taitaa olla niin, että olet ehkä saanut briefejä aiheesta. Mutta tota, tota, no, tota, aika
1: tota. hintsusti.
0: Sitten sit kannattaa antaa, antaa palautetta. Tota, <laughs> tota, 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 mä, mä siis mä, mä, mä ymmärrän, minkä takia pormestari Varttianen halusi tehdä tämän tällä tavalla. Mun mielestä se ajatus siitä, että, että kasataan... Joukot, kasataan kaikki puolueet, osin erimieliset puolueet, yhteisen ehdotuksen taakse ennen sitä julkista keskustelua, jolloin pyrittäisiin välttämään niin julkisten irtopisteiden keräily, niin siinä on, siinä on ideaa, mutta mun on vaikea nähdä, että, että mikä on se, on se tavallaan niin kuin juridinen perustelu sille, että valmisteltu, viranomaisten valmisteltu dokumentti ei ole ei ole julkinen ja avoin ja ei ole, ei ole niin kansalaiskeskustelun piirissä. Ja, ja vaikka tässä on tavallaan eittämättä niin Helsingin puolueiden välisiin suhteisiin liittyviä hyötyjä tässä asiassa, niin kyllä mä suhtaudun aika kriittisesti siihen, että, että nyt tästä, jää, tästä vai, keskeisestä vaiheesta jää kuitenkin kansalaiskeskustelu pois, kun me tiedetään, että sitten kun neuvottelutulos on saavutettu, niin se, se, ne muutokset siinä on todennäköisesti aika pieniä. Ja sitten, huomaan, olevani myös itseni kanssa eri mieltä asiasta sen takia, että mä tiedän, että, että siihen kansalaiskeskusteluun osallistuvat pääsääntöisesti hyvä osaiset ihmiset ja, ja he, joilla on niin mahdollisuus vaikuttaa julkisuuden kautta asioihin niin kuin omien, omien teemojensa, teemojensa kautta. Jos nyt vaikka miettii Helsingin sote-sektoria, niin harvoin siellä ne, ne kaikista huonoosaisimpia alueiden ihmiset ihmiset on vaatimassa parempia palveluita. Tai Mm. Niin siis käytännössä
2: vaihtoehdot on joko se, että olisi oikeasti virkamies valmisteltu, eli siis niin valmisteltu, eli siis joko niin, että kaikki pormestarit, jos katsotaan, että he ovat virassa, niin ovat siinä mukana, eli kaikki nämä kolme, neljä puoluetta ainakin. Tai sitten ei olisi pormestareita ollenkaan. Niin kuin, se olisi, se on, mun mielestä jompikumpi näistä on niin tasapainoinen. Tavallaan nyt me noudatetaan tässä sitä, että ainakin pormestaripuolueet on siellä, siellä mukana. Ja sitten taas se, että siellä olisi pelkkiä viranhaltijoita, niin sekään ei ehkä oikein toimi, koska budjetissa kuitenkin tehdään poliittisia valintoja jo talousarviovaiheessa. Ja se on tosi outoa, että vain yhden puolueen poliittisten valintojen pitäisi näkyä siinä. Se, niin kuin, että, että jos halutaan lisää avoimuutta, niin mun mielestä kaikki pormestaripuolueet voisivat tehdä oman budjetin esityksensä ja sitten niiden välillä voitaisiin debatoida. Mutta tietenkään se ei ole niinku realismia, koska, koska ei sellaista niinku resurssia ole, jolla tätä tehdään. Niin mun mielestä tämä on, niinku, tää on niinku hyvä avaus ja mä niinku eniten ihmettelen sitä, että meillä on niinku Kriitikkoja niin vihreistä ja vasemmistosta, jotka kuitenkin ihan mieli varmasti istuu mukana siellä tekemässä sitä talousarviota. Kävelkää ulos mm-hmm. sieltä talousarvioneuvotteluista, josta on niin kauhean epädemokraattinen prosessi teidän mielestä. Se on henni niin time, mutta mä luulen, että niin suurin osa vihreistä ja vasemmistosta on sitä mieltä, että tämä on oikeasti hyvä juttu ja niin kuin, ehkä silleen myöskin toteuttaa itse demokratiaa paremmin kuin se aikaisempi. Aikaisempi, jossa tehtiin ensin yksi ehdotus ja sitten siihen vaan mätkittiin kymmeniä ja kymmeniä miljoonia päälle sen mukaan, että kuka huusi kovimpaa lisää rahaa itselleen.
1: Juuri näin. Juuri näin. Mä oon ihan samaa mieltä tästä.
0: Niin, tämä toteuttaa demokratiaa, demokratiaa niin kuin edustuksellisesti. Niiden, edustuksellisesti niiden puolueiden, puolueiden näkökulmasta, ei, ei sellaisen niin kuin laajemman kansalaiskeskustelun keskustelun näkökulmasta, mutta, mutta tota, kiinnostavaa nähdä lopputulos. Onnistuuko se, että, että tässä saadaan niin kuin ehkä jonkun vähän tiukemman talous, talous, niin planin talousplanin taakse isompi joukko, joukko puolueita, vai käykö niin, että, että pormestari onkin sitten luopunut, luopunut niin tästä jotenkin, jotenkin vallastaan. Ja, ja sitten kyllähän tässä taustalla näkyy myös se, että, että koska Helsingin strategia, minkä, minkä puolue että valtuusto päättää, ei aidosti ole niin kuin valintoja tekevä, Linjaava, linjaava strategia, niin, 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 niin sitten oikeasti ne keskustelut siitä, mitä tehdään, niin käydään, käydään sitten budjettiyhteydessä. Näinpä.
2: Mutta hyvä, näin päästiin kerettiläisesti käsittelemään myös Helsingin asioita ja, ja tota, päätämme tämän jakson tähän ennen kuin menee vielä kerettiläisemmäksi. Palaamme asiaan ensi viikolla. Moi moi. Moikka. Politbyro.